0: Buchmesse 2007, die Faszination Comics. Wir berichten live vom Event des Jahres.
1: Die letzte Veranstaltung für den heutigen Tag. Hier vorne sind noch zwei Plätze frei. Vielleicht haben Sie Interesse, ein wenig näher zu kommen. Das würde uns hier oben das Gefühl geben, dass tatsächlich Rieseninteresse herrscht. Sehr nett. Gut. Hier steht Jerusalem auf diesem Teil. Also, der Cola des Jahres 2007. Der Cola, logischerweise weiß jeder, das bedeutet Comicladen. Eine Veranstaltung, die wir zum dritten Mal machen. Und zwar der Kase Verlag, Egmont VGS und die Frankfurter Buchmesse zusammen. Ausgepreist wird der Comicladen schlechthin des vergangenen Jahres. Ähm, Im Vorfeld wurden ähm, die Comicläden angeschrieben, konnten teilnehmen an diesem Wettbewerb und wurden dann von den Vertretern der beiden Verlage und von Kunden bewertet. Das wurde dann zusammengezählt und wir haben heute die, in dem Falle sieben Läden, mit den meisten, mit der größten Funkzahl 2007 hier, die alle jetzt ausgepreist werden. Diese sieben Läden wissen natürlich, dass sie ausgepreist werden, wir haben sie ja eingeladen, aber es gibt eben einen Hauptgewinner und dieser Hauptgewinner bekommt dann zwei Signierstunden, die gespendet werden von Carlsen und von Egmont VGS mit Zeichnern aus ihrem Verlag, die wir ihn veröffentlichen. Und deswegen möchte ich jetzt auch gleich die beiden Vertreter der beiden Verlage hier auf die Bühne bitten, Barbara Bacher von Egmont VGS Vertreterin und Urban van Melis, Vertriebschef von Karsen. Guten Tag. Ja. Ähm, eine Frage, Barbara, du bist gerade da, weil du bist ja nun wirklich schon lange im Geschäft. Ähm, wo siehst du denn so, wenn du dir die Comic Szene heute und gestern an, äh, anguckst? Wo siehst du denn so die Hauptunterschiede? Du kannst ruhig rüberkommen. Die Hauptunterschiede so zu den, sagen wir mal, 80er Jahren oder Mitte 80er und heute, so 20 Jahre vorher und hinterher?
2: Ja, die 15 bis 20 Jahre, die jetzt zwischenzeit im Land sind, ähm, seit ich das im Prinzip mache, da hat sich im Prinzip ähm, Folgendes verändert. Es war, als ich angefangen habe, sehr stark Albenmarkt ähm, angesagt. Das hat sich dann im Laufe der 90er Jahre äh, umgeschlagen, dann in Richtung Manga ähm, weitere Trends werden hoffentlich folgen, aber da hat sich im Prinzip die größte Veränderung gezeigt, von den Comic-Alben zu den Mangas
1: Eigentlich wissen wir, dass ja wer, die wir in den Comic-Läden zu Hause sind, dass da der Riesenunterschied ist ähm, Die Alben sind weniger geworden bei den großen Verlagen, haben dafür ja bei den kleineren Verlagen eine stärkere Heimat gefunden. Also sagen wir, das Franco-Belgische, so vor allem was über die Comicläden läuft, in erster Linie. Urban, du bist bei Carlsen ja nicht nur für die Comicläden, sondern kein Mikro? Doch da. Okay. Sondern auch für den normalen Sortimentsbuchhandlung zuständig. Wo sind denn da so die Unterschiede zwischen diesen beiden ja, Verkaufsstellen?
3: Ähm. Ja, also ich bin seit anderthalb Jahren ungefähr bei Carlsen und meine erste Erfahrung war tatsächlich die, dass es nicht nur inhaltlich große Unterschiede gibt, sondern dass es auch ähm, formal große Unterschiede gibt. Als ich am Anfang meine Tour gemacht habe, um mich so vorzustellen, ich kenne das so aus dem Sortimentsbuchhandel, zieht man seinen Anzug und Krawatte und Hemd an, meldet sich anständig an und sagt, ich komme dann und dann ist Ihnen das recht. Ja, und dann kam ich zum ersten Comicladen und dann hieß erst einmal, hallo Orban, und ja, wieso meldet du meldest dich an, komm doch einfach, wir sind hier. Also die Arbeitsweise ist schon mal äh, grundunterschiedlich, äh, das macht es eigentlich auch so reizvoll und so spannend und dann ist es aber eben auch inhaltlich ein großer Unterschied in den Comicläden, es sind halt Fachläden mit Fachleuten und im Buchhandel merkt man, schlägt das Herz doch eher auf der Seite des, des klassischen Buches und äh, Comic und vor allem auch Manga sind immer äh, in der zweiten Liga und äh, werden häufig unterschätzt, aber das ist vielleicht gerade auch die Stärke des Comicfachhandels beziehungsweise die Chance für den Comichandel.
1: Ich erinnere mich, das fällt mir gerade ein bei der Gelegenheit, auch vor langer, langer Zeit, als ich angefangen hatte, auch im Comicladen zu arbeiten, dass von einem großen Verlag, den Namen brauchen wir nicht zu nennen, eines Tages die Vertreterin, die keine ausgesprochene Comic-Vertreterin war, sondern den ganzen Verlag repräsentierte, aber auch die Comics machen musste, zu uns in den Laden kam und sagte, Wolle, ich gehe morgen in die Comicläden, bitte erzähl mir mal, was ich den Leuten sagen muss. So, das hat sich mittlerweile verändert, wie wir wissen, und ähm, sicherlich auch zum Guten Comics haben ja nun auch hier auf der Buchmesse ihre eigene Sachgruppe und ihre Anerkennung gefunden. Es sieht in Deutschland in den Comicläden in der Regel anders aus als in anderen Ländern. Wir haben es eben schon angesprochen, die franco-belgische Szene. Natürlich gibt es in Frankreich und in Belgien auch jede Menge Comicläden. Dort funktioniert einiges anders. Und wir haben, bevor wir jetzt zur Auspreisung, Auszeichnung der Läden kommen, einen Spezialisten hier, der die Läden in Frankreich aus dem FF kommt, erkennt, und ich bitte jetzt mal für ein kurzes Gespräch. Kai Wilksen auf die Bühne von Passepartout, einem französischen Importeur von Comics. Ein Importeur französischer Comics.
4: So ist das, genau. Kai, du kommst
1: aus Freiburg. Ich habe den Zettel hier. Ich muss die Frage... Genau. Gut. Ähm, erste Frage einfach, wo sind die Hauptunterschiede zwischen den deutschen Comicläden und den, sagen wir mal, französischen
4: Comicläden? Ja, es gibt eigentlich keinen wirklich großartigen grundlegenden Unterschied. So, ich meine, die französischen Comicläden haben eine ein sehr viel größeres, weit, weiter gestreutes Sortiment, was einfach daran liegt, dass natürlich in Frankreich ein unendlich größeres, unendlich viel größeres äh, Comic Sortiment überhaupt im Markt auf dem Markt ist. Das heißt, es wirkt also viel bunter, wenn man erstmal in einen französischen Comicladen reinkommt. Ja.
1: Und ähm, das breitere Sortiment, wir wissen von den riesigen Auflagen auch, äh, die es teilweise gibt, Millionen Auflagen. Bedeutet das, französische Comic-Händler sind den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigt, die rapide abnehmenden Stapel rapide wieder aufzufüllen? Oder wie sieht das da aus? Leben die gut? Haben die ähnliche Probleme wie die Comic-Händler hier?
4: Ja, also... Ja, also... Diese Riesenauflagen, die in Frankreich an Comics gedruckt werden, werden natürlich nicht nur über Comicläden äh, vertrieben. Es gibt ja eben halt sehr viele andere Möglichkeiten, die äh, zu verkaufen. Es gibt sehr, geht sehr viel über Supermärkte, es geht sehr viel über große Buchhandelsketten. So. Die Comicläden profitieren davon natürlich schon, aber das ist auch ein bisschen das Problem der Comicläden, wieder jetzt gerade diese, diese Bestseller, weil sie haben dann irgendwann keinen Platz mehr für andere Sachen. Also jetzt gerade, wenn ein neuer Bestseller-Titel kommt, dann wird der ganze Laden vollgeknallt mit diesen Bestsellern. Und das geht ein bisschen zu Lasten der Backlist. Dann so.
1: Und was machen die dann, die kleineren Verleger, Verlage, mit ihren Nischenprodukten?
4: Die sind dann schon ein bisschen am Fluchen und am Zähneklappern, ja. Es gibt schon einige Comicläden, die eben halt auch genau diese Nische abdecken. Es gibt einige Comicläden, die also den sogenannten Autorencomic oder den unabhängigen Comic äh, in den Vordergrund stellen. Das... Ist Französische Comic, die französische Comic-Szene ist groß genug, dass eben halt auch für solche Läden tatsächlich eine Nische da ist. Aber in den klassischen Comic-Läden haben die unabhängigen Produkte, haben da kaum Raum, leider.
1: Wie ist das denn für die französischen Verlage? Ähm, wie sehen die die Situation in Deutschland oder auch die Händler? Es hört, man hört immer wieder das Argument, Deutschland hat 80, 85 Millionen Einwohner, ist um einiges größer als Frankreich, was die Zahl der Einwohner anbelangt. Wieso wird hier ein Zehntel der Comics nur verkauft von dem, was in Frankreich verkauft wird? Yeah.
4: Ja, das verstehen die Franzosen bis heute nicht. <lacht> langsam, langsam haben sie es begriffen, dass es so ist. Aber ich meine, es war lange Zeit einfach nicht, auf französischen Verlagen nicht klarzumachen, dass diese Auflagen, die französische Comics in Frankreich eben halt haben, in Deutschland niemals zu erreichen sind. Das ist ja manchmal nur ein Prozent oder fünf Prozent der französischen Auflage wird in Deutschland tatsächlich gedruckt. Mittlerweile haben die Franzosen es verstanden oder jedenfalls akzeptiert, Sie verstanden, verstanden haben sie es immer noch nicht.
1: Und ähm, wie ist das so mit den äh, Auflagen, du sagst, Sie haben ja gesagt Riesenauflagen, die andere äh, Titel auch verdrängen, wenn du in den Comicläden dort bist oder so, ähm, was sind denn die großen Renner im Moment in Frankreich? Was ist der mit seinen 2 Millionen Startauflagen.
4: Titof ist natürlich der Oberrenner. Neben Asterix ist es natürlich völlig uneinholbar, Titof. Es gibt eben halt viele von diesen Serien, die es auch auf Deutsch gibt, eben halt, die, die so diesen, dieses Mittelfeld bilden. Also jetzt zum Beispiel Römisch 13, Trails in Frankreich wird jetzt abgeschlossen, jetzt diesen Monat, Ende dieses Monats. Das sind zwei Bände, die gleichzeitig rauskommen. Das wird also in auch keine Ahnung, wie hoch die Auflage sein wird, eine halbe Million oder so, denke ich jetzt erstmal, und die wird, wird jetzt zum Beispiel massiv in die Läden drin. Also. Ja. Solche Serien gibt es eben halt einige, die eben halt in der 100000 Auflage dann.
1: Und ähm, meinst du, die deutschen Comic-Händler könnten was von den französischen Läden lernen? Also es hat ja keinen Sinn, hier die Stapel reinzupacken.
4: Ne, eben, das hat wenig Sinn. So. Also es ist schwer zu sagen, was sollen sie lernen? So. Ich, der deutsche Comic-Markt ist natürlich ein ganz anderer. Es gibt eine andere Leserschaft in Deutschland, die viel kleiner ist als in Frankreich. So schwer zu sagen, was man den deutschen Comic-Händlern raten soll.
1: Ja, ja. Gut, ähm, dann eine andere Frage, was mich immer interessiert hat, man spricht ja immer so von der franco-belgischen Comic-Szene. Nun sind ja bei Frankreich und Belgien tatsächlich zwei Länder, das ist so. Ähm, ist das denn tatsächlich eine, also eine Szene, eine quasi einheitliche Szene, speziell jetzt bei den Comicläden läden auch, ähm, sind belgische Comicläden dieselben wie französische Comicläden? Im Prinzip ja.
4: Jetzt wird mich einige einige Belgier, die werden mich jetzt wahrscheinlich böse anschauen, aber im Prinzip ist es schon das Gleiche. Das Problem in Belgien ist ein bisschen, dass es in Belgien, anders als in Frankreich, keine geregelte Buchpreisbindung gibt. Das heißt also, in Frankreich gibt's eine, ja. ja. Das heißt also, dass es in Belgien eh Buchhandlungen eh sehr, sehr schwer haben. Also außerhalb Brüssels oder außerhalb ein, zwei, drei anderer Städte oder so wird es sehr, sehr schwer eine Buchhandlung oder auch eine Comichandlung überhaupt zu führen. So, das, da gibt es einfach kaum was. Also insofern ist das der Unterschied. Aber die Comicläden in Brüssel sind ähnlich schön und ähnlich vielfältig, ähnlich vielfältig wie in Paris. Ja.
1: Gut, ähm, dann eine Frage jetzt nochmal zur Relation Frankreich-Deutschland. Gibt es irgendwelche deutschen Comics, die also in Deutschland, produzierte von deutschen Künstlern, die in Frankreich eine Rolle spielen? Was wird da eigentlich veröffentlicht, äh, außer vielleicht dem einen oder anderen
4: Independent-Zeichner? wenig, wenig, ja, es gibt natürlich nicht viel Ralf König, Ralf König wird also durchaus in Frankreich auch gelesen, es gibt auch relativ schöne Auflagen so und es gibt im Grunde alle Ralf-König-Bände die auch in Deutschland im Augenblick im Handel sind gibt es auch in französischer Übersetzung also das ist wahrscheinlich der bekannteste deutsche Zeichner in Frankreich aber
1: also ist dort hinten ist ja auch ein nee, das ist Kleiner Frankreich, äh, Kleiner Spanien aber ja. dort auch, also der ist ja in Europa ja, ja. Ist in Frankreich auch bei erschienen, genau ja. okay, dann noch eine andere Frage zu den Läden eher äußerlicher Art, gibt es Unterschiede wir von dem Aufbau der Läden, vom Äußeren her oder auch von der ganzen Struktur, wie ein Comicladen in Frankreich aussieht. Gibt es Unterschiede bei den Kunden? Gravierende, wir kennen alle, die wir in den Comicläden zu tun haben, die ganzen Nerds, die rumlaufen, sind die in Frankreich auch zugange, Wie ist das
4: so? Ja, natürlich, die sind in Frankreich auch zugange Also die, die, <lacht> die Nerds gibt es auch, klar. Ähm, ja, es ist vielleicht äh, es ist, ist die, äh, die Scheu der der Leute nicht so groß wie bei uns, tatsächlich in den Comicladen reinzugehen. Also es äh, gibt eben schon noch ein anderes Publikum, das auch sich traut, in den Comicladen reinzugehen und dort auch mal zu schauen. So. Da ist also schon die Kundschaft ist einfach auch ein bisschen breiter gestreut als bei uns.
1: Gut und ähm, bringt mich auf die letzte Frage jetzt. Äh, diese Scheu wird dir ja dadurch auch genommen, dass sehr viel in den normalen Buchhandlungen, auch bei den Ketten, Fnack und so weiter verkauft wird. Wie hoch schätzt du denn den Anteil ein? Comicläden, also Comics in Comicläden respektive in Sortimentsbuchhandlungen?
4: Ja, da gibt es bestimmt genaue Zahlen, die kenne ich aber nicht. Das <lacht> Ungefähr ist das nicht. so. Also ich denke, nicht mal die Hälfte der Comics werden tatsächlich über Comicläden verkauft, schätze ich mal so. Es geht eben mal schon relativ viel, auch übers Internet natürlich. Es geht sehr viel über die Ketten. Allen voran eben mal halt FNAC, diese große Buchhandelskette in Frankreich, die auch in jeder Provinzstadt eine, eine Filiale hat. Da läuft einfach wirklich sehr, sehr viel.
1: Wie ist es bei uns? Habt ihr da einen Blick? Buchhandel, Sortiment, äh, Comichandel, Sortimentshandel, wie das anteilmäßig ist?
2: Ähm, aufgrund der viel größeren Anzahl der Buchhandlungen bewegt sich das etwa zu ähm, 60% Buchhandel, 40% Comic-Fachhandel. Also
3: Manga eher noch stärker.
2: Manga noch stärker, ja.
1: Okay, ich glaube, das war's. Kai, ich danke dir, dass du zu dem Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Und ich hoffe, du bleibst doch bis zum Ende der Veranstaltung da. Dankeschön. So. Als nächstes kommt jetzt die Auszeichnung der sieben Läden und da gebe ich an die beiden Verlagsleute weiter, die jetzt die einzelnen Vertreter der Läden auf die Bühne holen. Ich werde hier hingehen, denn es gibt ja die...
2: Ja, wir schreiten jetzt zur Auspreisung. Es sind sieben Läden äh, nominiert. Ich bitte als erstes die Kollegen von Comics Time in Lörrach auf die Bühne. Elke und Joe Kamera. Ja, ihr seid im Prinzip brand new im Geschäft, der fulminanteste Neustart dieses Jahres. Ihr habt im März angefangen und das ist gleich relativ stark nach oben geschwappt habt einen sehr schönen Laden in der Stadtmitte von Lörrach. Ähm, wunderschöner, heller Laden mit sehr vielen liebevollen Details. Ähm, großes Sortiment in alle Richtungen. Mangas, Comic-Alben, aber auch Geschenkartikel. Ähm, wessen Idee war es eigentlich, einen Comic-Laden zu eröffnen und vor allen Dingen das dann auch wirklich durchzuziehen?
5: Ja, insgeheim war es schon meine Idee, aber... Der Laden läuft auf meine Frau und ich arbeite noch ein bisschen nebenbei, und deswegen haben wir gesagt, sie macht die Inhaberin, und ich bringe mal mein Wissen mit hinein. Ähm
2: Hattet ihr vorher schon irgendwas mit Comics zu tun? War das ein Hobby von euch? Oder wie kamt ihr dann tatsächlich auf dieses Thema insgesamt?
5: Ja, im Grunde <lacht> Grund genommen war es ein Hobby von uns. Aber wir kommen aus total unterschiedliche Branche.
1: Mhm.
5: Und zwar, ich bin in der Technik, ich bin Datenelektroniker. Mhm. Und äh, meine Frau ist...
2: Arzthelferin.
5: <lacht> das heißt also, wenn man unsere Berufe anschaut, dann muss man sagen, Differenter geht es fast nicht mehr.
2: Welche Segmente sind bei euch wirklich richtig wichtig? Was hat sich da rausgestellt in den letzten Monaten?
5: Also Segmente grundsätzlich, das was wir bis dahin erfahren haben in den ersten Monaten, wo wir jetzt den Laden aufhaben, der Cartoon-Sektor ist einfach ein Mast für Manga und für den Comic-Bereich. Und dient auch dazu, dass auch ältere Kundschaft mit in den Laden reinkommt. Und wichtiges ist, ist, natürlich auch noch das Beigemüse, sprich die Merchandising-Artikel. Aber das sollte aus unserer Sicht raus, sollte das nicht überhand nehmen. Weil wir wollen als Buchhandlung dastehen und das Hauptsegment Comic, Manga und Cartoon vertreiben. Und dort werden wir aber auch Ausbau in den Romanbereich Richtung Fantasy, Science Fiction mit Artbooks etc.
2: Habt ihr sehr viele Schweizer als Kunden, jetzt so in Bezug auf die Grenznähe, die Lörrach nur einfach mal hat?
5: Schweizer sind mitunter Kunden, aber sind nicht die einzigen Kunden. Und ich würde noch behaupten jetzt, ist der kleinere Anteil. Sie kommen immer wieder, und aber vor allen Dingen ist es dann so, die kaufen in größerer Menge ein. Auch nicht schlecht. <lacht>
2: <lacht> ja, dann darf ich euch jetzt mal den
5: Preis überreichen,
2: den jeder erhält, der hier nominiert wurde. Herzlichen Glückwunsch.
5: Dankeschön. Ja.
4: Genau, macht mal auf gut. Dann wo waren die zweite?
3: Dann würde ich gerne Caroline Hertwig und Stefan Trautner nach vorne bitten.
2: Gehst
3: du gerade ein Stück weiter vor? Ja. Die Stammkunden. Ja. ja, anders als die beiden Comics Times, ohne euch auf die Füße zu treten, würde ich sagen, ihr seid richtig alte Hasen. Ähm, ihr seid mit eurem Laden über die Grenzen Nürnbergs weit bekannt hinaus. Manche sagen, ich weiß nicht, ob es zu verifizieren ist, ihr wäret der größte Comicladen Europas. Ähm, an euch die Frage, alle, alle reden über Manga. Ähm, wenn man sich euren Laden anguckt, würde ich sagen, ihr seht auch noch andere Trends, andere Bereiche.
0: Also wir sehen nicht nur Manga, wir haben jedes lieferbare Manga im Laden stehen. Aber für uns ist dieses Jahr wesentlich interessanter der Zuwachs beim Comicalbum. Das sind zweistellige Zuwachsraten und was für uns noch viel, viel interessanter ist, dass jegliche Art von Paperback, sei es jetzt ein aufgebundenes Album mit drei Teilen als Buch, dieses Jahr sehr, sehr erfolgreich ist. Und Das hängt auch damit zusammen, dass das Publikum vom Sammlerpublikum zum Leserpublikum geworden ist und da würde ich den Verlagen empfehlen, auch lange Albenreihen, ich sage seit Jahren, in ein bisschen kleineren Format in Paperbackform aufzubinden und leserfreundlich zu verkaufen.
3: Hätten wir mehr Kunden wie euch, würden uns das deutlich leichter fallen. Aber das, den Appell ist vielleicht angekommen. Ähm, also, wenn ihr Betriebsberater wäret, eine schwierige Vorstellung vielleicht für euch, ähm, aber wo, wo würdet ihr ansetzen, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich will auch einen Comicladen aufmachen? In, in dieser Breite, wie du es gerade gesagt hast, Stefan, oder dann doch eher im, im Manga- und im
0: Mainstream-Bereich? Also, wir machen uns ja auch öfter mal im Kopf, wenn ich einen Comicladen neu aufmachen würde, würde ich versuchen, eine 1 b in der Innenstadt zu finden und mindestens 120 Quadratmeter Verkaufsfläche zu machen, weil ansonsten ist das Medium so, nicht mehr zu bedienen.
3: Das heißt, ein breites Sortiment ist auch heute im Comic-Bereich wichtig?
0: Das breite Sortiment ist das Einzige, was die Leute in den Laden reinzieht. Ganz einfach durch Internet oder Versandbuchhandel äh, haben die Leute sonst die Möglichkeit, es woanders zu ziehen. Und da geht es wirklich darum die Sachen im Laden zu haben. Die Leute können es sehen, können es in die Hand nehmen, können lesen und kaufen dann auch in der Regel.
3: Okay, dann äh, darf auch ich euch beiden die Auszeichnung, die alle sieben bekommen, mit einem herzlichen Glückwunsch überreichen.
0: Danke.
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: und
3: Posing und als nächstes bitte ich ein Trio nach vorne Nikolieschke, Ladin Blümel und Frauke Walter da versteckt auf der anderen Seite down there ein bisschen vor ein bisschen vor ja wir sind so extrem schüchtern daran liegt es ne? hallo ähm, ich glaube, euer Laden zeigt und ihr zeigt, dass zwei Läden in einer Stadt wie Hannover, Hannover ist, ohne jemanden zu nahe zu treten, nicht wirklich groß, es sind nicht so viele Leute da, die meisten kommen, glaube ich, zur CBIT. ob die viele Comics kaufen, weiß ich auch nicht, aber ähm, zeigen eigentlich, dass diese zwei Läden in einer Stadt wie Hannover gut, gut laufen, ähm, zeigt das nicht vielleicht auch, dass in vielen anderen Städten was falsch gemacht wird?
6: Ja, also ich meine, Hannover ist schon relativ groß, muss man sagen. Also es ist schon nicht allzu klein als Stadt und ähm, ich denke mal, da ist das Publikum natürlich auch da. Und ähm, sicher, äh, die Läden sind jetzt halt freundlich gestaltet, beide. Da lädt es halt, also man wird eingeladen reinzukommen. Es ist halt nicht so rammelig wie in manch anderen Städten und ich denke mal, man muss halt auch so ein bisschen das alles freundlicher präsentieren, damit das dann auch äh, ganz gut ankommt. Ansonsten denke ich mal, Hannover ist eine Stadt, die ruhig von der Größe her auch zwei Comicläden haben kann. Also Ja.
3: <lacht> ich wollte auch keine Hannoveranerin auf die Füße treten. Ähm, nur es ist halt schon auffällig, dass, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute da leben, die zwei Läden nebeneinander so ganz gut existieren. Aber das heißt, euer Plädoyer an, an die Comickollegen und das sollte man dann vielleicht auch noch nochmal laut wiederholen, ist Freundlichkeit, Offenheit und... Ja man,
6: muss, ja, man sollte sich halt auch ein bisschen Mühe geben und das nicht so, äh, ja, so, na, jetzt habe ich das bestellt und jetzt lasse ich das erstmal liegen, sondern man muss sich auch ein bisschen auskennen, das präsentieren können und, ähm, ja, ich denke mal, dann funktioniert das halt auch und ich meine, Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft.
7: <lacht>
3: Gut, die Weisheit des Kapitalismus. Dann äh, gratuliere ich auch euch ganz herzlich und darf euch... Auch die Urkunde überreichen. Ja, herzlichen hey.
1: Glückwunsch.
2: Dann... So, dann darf ich auf die Bühne bitten, äh, Katinka Kornacker und Swante Wieland von äh, Comics in Hannover.
4: <lacht>
2: dem zweiten Laden, der in Hannover sehr gut funktioniert. <lacht> ja, ähm, wie könnt ihr euch profilieren in Hannover mit dem zweiten Laden nebendran? Was habt ihr da für... Genau, ich denke, profilieren ist nicht nötig. Ich glaube tatsächlich, Hannover... Hannover und vor allen Dingen Umland sind unglaublich viele Menschen. Und ähm, mit einem Comicladen war es fast zu eng. Ja, das ist ja schön, dass es einen zweiten gibt. Ja, ja. Ihr seid ja auch schon fast Stammkunden, habt letztes Jahr den Preis gewonnen. Wie hat sich eigentlich das auf euren Laden ausgewirkt oder auf die Kunden? Kamen neue Kunden? War das ein, ein Argument für Kunden zu kommen? Also es hat... Beide Auszeichnungen, wir sind ja jetzt
6: das ja. dritte Mal dabei.
4: <lacht>
2: Nein, aber beide Auszeichnungen haben für Werbezwecke
6: unglaublich gut funktioniert. Mhm. Das war wunderschön. Das letzte Mal hatten wir natürlich
2: auch das Glück, dass wir die Signierstunden gewonnen haben und das war ein phänomenales Ereignis. Es war unglaublich voll und herzig und also es war ganz großartig. Schön. Dann sind wir gespannt, wie das dieses Jahr ausgeht. <lacht> okay. dann herzlichen glückwunsch
1: danke ein weiteres mal
3: und dann bitte ich henrik hertig nach vorne aus leipzig ich glaube, deine Person zeigt, dass sich manchmal vermeintlich schlechte Situationen auch im Nachhinein als gut herausstellen. Wir sehen, dass berufliche Veränderungen offensichtlich auch mal positive Seiten haben können. Das ist sehr schön. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir haben heute bei den sieben Läden einen Schweizer und einen Ossi. Da liegt die Frage nahe, wie ist nach deiner Einschätzung? Gibt es im Comic-Bereich noch einen Unterschied? Zwischen dem alten Westen und dem Osten? Auf alle Fälle.
8: Auf alle Fälle. Also der Unterschied ist noch recht groß, weil die Altersunterschiede, die Leute sind jetzt erst reingewachsen in diesen ganzen Comic-Geschichte und die fangen natürlich jetzt erst an, Comics sich dafür zu interessieren, Comics zu lesen und haben natürlich vor ein paar Jahren diesen Manga-Boom mitgenommen und ist sukzessive da auf die älteren Comics aufmerksam oder auf die alten Geschichten. Also der Altersunterschied von den Comic-Lesern ist auf alle Fälle da, weil in alten Bundesländern ist die Comic-Leserschaft also meiner Meinung nach ein ganzes Stückchen höher angesetzt wie bei uns und da merkt man den Unterschied definitiv. Vor allem merke ich es auch, wenn wir Gäste haben zum Messen, wenn halt Games-Convention ist oder also Buchmesse und noch ähm, ganz anderes Publikum in der Stadt ist, die dann natürlich sich für andere Comics interessieren wie unsere Stammkunden. Also das ist auf
3: alle Fälle noch gegeben. Das heißt, da verstehe ich es richtig, bei euch liegt der Schwerpunkt klar im Manga? Nicht nur, aber es ist natürlich damit gewachsen. Also
8: die Comic-Kultur im Osten ist dadurch im Prinzip erst groß geworden. Also da sind auch die Buchläden erst eingestiegen in die ganzen Comic-Geschichte. Vor ein paar Jahren gab es ja bei, bei Karstadt noch diese World of Comics. Das ist alles weggebrochen, da haben die aufgehört Comics zu vertreiben und dann hat er. So genau, bei Karstadt sowieso. Und dann haben halt im Prinzip diese Comic-Händler angefangen, also die Comic-Läden einfach da einzusteigen und das hat die natürlich hochgebracht. Und dann hatten die natürlich auch das Kapital, andere Comics zu präsentieren, einzukaufen und damit im Prinzip Sachen zu finanzieren,
3: die sie so für nicht die Möglichkeit hatten. Nochmal nachgefragt, mir ist nicht hundertprozentig verständlich. Das heißt, die, die Comicleser im Osten sind, weil sie jüngeren Alters sind und die Tradition des Comics noch nicht so haben, eher die Manga Leser, und entsprechend schwer tun sich die Alben und die klassischen Comics.
8: Ja, durchaus. Also wir haben ziemlich viel Leser, also man merkt das auch mit den anderen Läden, wenn man sich mal ähm, abspricht, mal, dass die Leser nachkommen, dass auch Erwachsene Leute plötzlich mal sich trauen, in einen Comicladen reinzukommen und mal einen Comic anzufassen, weil früher sind Comicläden, Comicladen, naja, ist ja alles bunt und früher ist es ein Comics ja alles nur Mickey Mouse und so ein Zeug, da wollten die Leute damit nichts zu tun haben. Und diese Barriere abzubauen, ist natürlich relativ wichtig, deswegen auch mal ein relativ großer, offener Laden zu haben, wo die Leute sich reintrauen, wo die sich mal Sachen anschauen können und die kommen erst noch. Also natürlich, dass Vorrangig haben wir ein jüngeres Publikum und es ist aber schön, auch das Ältere zu sehen, mit dem man sich auch mal eine Weile unterhalten kann, über alte Klassiker, über Sachen, die man vielleicht kennt oder im Prinzip was Neues lernt, weil viele Sachen kennen wir ja auch noch nicht, weil wir auch noch nicht damit groß geworden sind, sei denn mit DDR-Comics wie Mosaik und sowas. Das ist wieder eine ganz andere Richtung.
3: Okay, das Thema wollen wir jetzt nicht noch weiter ausbreiten, aber ich freue mich, auch dir ganz herzlich gratulieren zu dürfen. <lacht>
1: bevor der nächste Laden ausgepreist wird. Möchte ich kurz noch was sagen? Wir haben vorhin gehört von Urban van Melis, dass bei Comic, im Comichandel das etwas anders funktioniert mit den Händlern. Das ist alles etwas weniger zwanghaft. Das ist alles etwas chaotischer, um es mal so zu sagen. Wir von der Buchmesse versuchen natürlich immer auf die Händler einzugehen und haben deswegen gedacht, für die nächsten Auszupreisenden vergessen wir einfach die Urkunde zu Hause. Die kriegen Sie danach nachgeschickt. Dafür bekommt er aber, damit er wenigstens eine Mappe in der Hand hat, die Sondermann-Pressemappe, Sondermann-Pressemappe, die erst am Samstag ausgeteilt wird. Uwe Lochmann von der Sammlerecke, Koblenz.
9: Hallo.
2: Hallo Uwe. Ähm, ihr seid in Koblenz in der Nähe des Bahnhofes angesiedelt. Wie wichtig ist der Standort eigentlich für die Comicsammler, für die Teenies in Bahnhofsnähe zu kaufen?
9: Gut, ursprünglich war das für uns ein Thema, möglichst näher im Bahnhof zu sein, um zu sagen, am Bahnhof kommt alles an und kommt dann auch im Laden rein. Aber wirklich gesehen hat man eigentlich doch hauptsächlich Stammkunden, die einen finden, egal wo man ist. Man braucht nicht die Top-Lage, sondern man tut sich schon als Laden seine, seine Kundschaft so zu erziehen, dass die eben zu einem herkommen oder beziehungsweise die finden einen automatisch.
2: Also, durch Freundlichkeit und Service entsprechend den Leuten klar zu machen, dass man da bestens aufgehoben ist. Genau. Okay. Es gibt ja auch einen zweiten Laden in Koblenz. Wie könnt ihr euch oder wie profiliert ihr euch, versucht ihr euch zu profilieren gegen den zweiten?
9: Gut, der andere, unser Mitbewerber, der hat sich mehr spezialisiert jetzt auf Rollenspiele. Das ist so sein Standbein. Und unser Standbein ist eigentlich auch das Antiquariat. Also gar nicht so die, die Neuware, die zwar auch sehr präsent ist in Koblenz, weil es auch vom Optischen sehr auf die Neuware ausgerichtet ist, aber durch unseren großen Fundus an Antiquariat, den wir eben von unserer Hauptstelle in Esslingen haben, äh, ziehen wir eben auch die richtigen Sammler, ähm, eben nicht nur die Manga-Käufer, die mit dann elf Jahren oder mit acht Jahren ihre Yu-Gi-Oh! Karten auch bei uns kaufen, sondern auch so gediegene, ältere Herrschaften, die mit 80 noch bei uns reinkommen, um ihren Rolf-Teung-Roman oder ihr Sigurd-Heft dann zu kaufen. Okay.
2: Ähm, du hast es schon erwähnt, ihr seid eine Filiale, eine Geschäftsstelle der Sammlerecke in Esslingen, die ja auch den Versandhandel hat. Gibt es da Unterschiede von den Verkäufen ähm, der, des Versandhandels in Bezug auf den Comicladen? laden ähm, Ist da eher das Antiquariat dann angesagt im, im Versand oder wie unterscheidet
9: sich das? Nee, ja, das ist Antiquariat sich in erster Linie und Abo-Serien, mhm. wie Superheldenhefte oder sowas, wo die Leute eben sagen, mein Laden ist mir zu weit weg, da lasse ich es mir lieber im Abo dann zukommen.
1: Mhm.
9: Ähm, und zum Beispiel jetzt Mangas sind jetzt übers Internet wesentlich weniger vertreten, mhm. weil das eher so eine Käuferschicht ist, die weniger über das Internet agiert, sondern eher dann eben im Laden oder im Buchhandel um die Ecke dann ihre Mangas kaufen.
2: Sofort und gleich, wenn sie erschienen sind. Genau. Gut, vielen Dank. Ich darf dir jetzt die leere Hülle überreichen. Es tut mir leid. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Du bist der Erste, der es
1: weiß. Du bist der Erste, der es weiß.
2: So, last but not least. Kommt äh, bitte ich den René Brügger von aus Wintertour auf die Bühne. Applaus Herzlichen Glückwunsch. Okay. Okay. Hallo. Ja, du bist seit 20 Jahren jetzt, ist ja auch das große Jubiläum in Wintertour aktiv. Ähm, bist vom, vom UG des Einladens ins EG eines neuen Ladengeschäfts gezogen. Wie sieht ja die neue Entwicklung aus? Hat sich da was getan?
7: Nicht viel, außer dass ich Tageslicht sehe jetzt.
2: Was ja aber auch nicht ganz schlecht ist. Aber umsatztechnisch Nein. oder von Leuten kommen neue Leute, verkaufen sich andere Dinge jetzt besser.
7: Ja, wir haben natürlich auch ein ganz breites Sortiment. Also mit Merchandising, mit Ansichtskarten, mit Sachen, die nicht direkt mit Comics zu tun haben auch. Und das merken wir natürlich, dass viele Kunden einfach ein Geschenk suchen und so reinkommen. Und von daher haben wir ein breiteres Publikum, sage ich jetzt mal.
2: Im Zuge des 20-jährigen Jubiläums äh, macht ihr etwas, äh, feiert ihr dieses Jubiläum und wenn ja, wie?
7: Ja, wir machen ganz viele Sachen. Wir haben zum Beispiel eine ganz große Ausstellung, mhm. die ist von der Poelvetia, das ist so eine Schweizer Kulturstiftung. Die haben vor zwei Jahren ganz eine ganz tolle Ausstellung gemacht zum Thema Comicland Schweiz, das ist so über die Historie und über die ganz neuen Wilden. Diese Ausstellung können wir in verschiedenen Läden platzieren, in der Altstadt, also da hat es in einem Reisebüro was, da hat es in einem Textilfachhandel hängen dann Bilder und in Zusammenarbeit mit der Kulturkaserne, das ist eine städtische Organisation, machen wir ein Fest, ein großes Abschlussfest und auch da finden eine Ausstellung statt mit nur Winterthur-Zeichnern, weil das so ein richtiges Nest nämlich mit kulturell hochstehenden Zeichnern. Also es ist während ähm, fünf Wochen jetzt, geht irgendwas. Und da können alle Leute vorbeikommen, es ist alles umsonst. Wow,
2: also auf in die Schweiz.
5: <lacht> <lacht> no. ähm,
2: es gibt in der Schweiz ja seit äh, geraumer Zeit eine gefallene Preisbindung. Wie hat sich das auf, auf die Comics ausgewirkt?
7: Also ich muss sagen, glücklicherweise merke ich das nur in einem Bereich und das ist äh, die öffentliche Hand, die da auch genauso ist und die wollen jetzt einfach mehr Rabatt in den Bibliotheken. Also die kommen an und sagen, ja, wir wollen jetzt doppelten Rabatt. Aha. Und ähm, da sind wir noch am Kämpfen. Also wenn, wenn die nicht fragen, dann sage ich auch nichts und da gibt es einen normalen Bibliothekenrabatt. und die, die meckern, da muss ich halt wohl.
2: Aber ansonsten ist äh, alles soweit gleich geblieben, keine Abwanderung? Und
7: äh, es gibt zwei, drei Kunden, die ich nicht mehr gesehen habe. Ich denke, die sind von höheren Prozenten weggelockt worden, aber die sollen halt wegbleiben.
2: So sieht's aus. Also herzlichen Glückwunsch.
7: Danke sehr.
1: Gewitter verschwindet hier. Ähm, der erste Preis bleibt natürlich übrig. Bevor jetzt der erste Preisträger ähm, bekannt gegeben wird, noch kurz zwei Hinweise. Das erste, wenn der erste Preisträger seinen Gutschein in Empfang genommen hat, bitte ich alle sieben, die Vertreter aller sieben Leder, inklusive Kai Wexen, noch mal auf die Bühne für ein Gesamtfoto aller Beteiligten. Und das zweite ist, dass wir ja gedacht haben. Danach kann man auch noch ein wenig äh, untereinander plaudern, wenn gewissermaßen der offizielle Teil vorbei ist. Es sind ja diverse Verlagsvertreter, auch im Publikum, nicht nur hier oben. Wir werden jetzt gleich dort drüben, dort hier anfangen, ähm, Getränke und Chips und Nüsschen und sowas, dufte Getränke hinzustellen, wo man es dann bedienen kann. Gut, und jetzt wird es langsam spannend, denn jetzt kommt gleich der erste Preisträger.
2: Und der vor Rührung Tränen vergießende und vor Begeisterung Purzelbäume schlagende Hauptgewinner
1: ist... Eins, zwei, drei...
2: Comics Time in Lörrach. Ja. Herzlichen Glückwunsch!